0: Atrincherados conversaciones de cine con Nacho Rozas Hola a todos de nuevo y bienvenidos a Trincherados, el podcast de la trinchera en el que mantenemos conversaciones cinéfilas durante la primera de estas copas de las noches de cuarentena. Hoy tengo conmigo a Diego Solís. Diego es autor de tres libros de poemas, Agas Abril eh, y El Mundo Marcha y Cállanos con Esa Música, que es con el que ganó el premio eh, Asturias Ho Sí, el Premio Joven Asturias de, po de Poesía, ¿no? Que me corrija después, claro. Diego, el nombre. <ríe> Pero bueno, está bien. Es profesor de lengua y, y lingua, eh, crítico literario a través de las publicaciones eh, literarias, vamos, de la publicación de literaria de la Academia de la Lingua, el comercio y la plataforma eh, Playpresta. Es además socio de nuestro cuatrincherado ayer, Nacho Wins en eh, fame poética y aficionado a las conversaciones de Chigre y además el hombre, eh, voy a añadirlo ahora, ahora sale bien, entonces voy a añadirlo, el hombre de la camiseta, de la camiseta eh, Asturias Underground. Eh, quiero, Diego, eh, darte la bienvenida, por supuesto, Trincherados, así que bienvenido, Diego.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme a este
0: fantástico programa, por lo que he podido ir comprobando estos días. Eh, quiero que me expliques un poco lo de la camiseta de Asturias Underground para que quede constancia en la grabación, que a mí me gusta mucho. Vamos.
1: Vale, sí. Bueno, es verdad que el, la camiseta fue una de las prendas que, últimas que llevé en, en, esas, en esas últimas salidas prepandemia, que ya van va a quedar casi como algo. Eh, vamos a tener que empezar a, 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 a analizar nuestra historia vital con la vida prepandemia y la pospandemia y fue una, una de las que llevé cuando estuvimos ese día por ahí. Y la camiseta, como, bueno, como, como la, de la cual me preguntabas, eh, viene un poco de una idea de un poeta que se llama Pablo X. Suárez, que lo llamamos el Suárez, un poco el, el impulsor del término y del concepto de, de la timba poética eh, de... Realizar esa serie de micros abiertos a horas intempestivas de, de la noche, en su caso. Y empezó con esa iniciativa de hacer esas camisetas de, de Asturias Underground. Eh, se, se popularizaron un poco en base a, a que la llevó Rodrigo Cuevas en el, en el videoclip del de ritmo de Verdicio. Y bueno, según me tiene contado, pues la verdad que... Eh, con esa tontería, pues vende esas camisetas el mismo, ¿no? Esas
0: camisetas que él mismo fabrica. Pues fantástico. Vamos a hablar hoy de tres películas, como no podía ser de otra manera, que son el Buscavidas, eh, O Brother, estas son ah, las dos eh, propuestas por Diego y una, la tercera en Discordia, que es París, Texas, eh, propuesta por mí. Y para analizarlas un poco, desde nuestro humilde punto de vista, desde luego, vamos a empezar por orden cronológico y ya sin más, para no perder más el tiempo, aunque no creo que lo estemos perdiendo, eh, quiero empezar a analizar eh, o a comentar un poco la película El, Buscavi el Buscavidas, de Robert Rosen, del escritor eh, Robert Rosen. Eh, el guión es suyo y guion. la dirección evidentemente también. Y la, está basado, por lo visto, está en una basado. novela de Walter Tevis, pero yo no sé si eh, no sé cómo es la novela. Realmente no la, no la he leído y la, me gustaría, me gustaría leerla. Eso sí. Sería, no. eh, está protagonizada por está Paul Newman y Paul. por un actor que a mí me gusta mucho, que es eh, George C. Scott, que a, a, actuó, eh, vale. ustedes lo podrán recordar, haciendo de eh, fiscal en Anatomía de un Asesinato de Otto Preminger y también hacía del general de, en... General. ¿Cómo se llama esta película de, de Kubrick? En, va. Va. De Teléfono Rojo, hacía del general estadounidense. Eh, así que, Diego, me gustaría que me diases tu tu impresión de, de, de del Buscavidas, vamos. Pues realmente cuando me preguntaste
1: eh, sobre qué película eh, podríamos hablar yo me, me vi un poco obligado por por el propio destino este que, que nos está eh, aconteciendo eh, porque no sé curiosamente eh, las tres cuatro primeras noches de, de confinamiento o que, de las que yo tengo recuerdo de, de ese confinamiento de las que yo, en las que yo fui consciente yo creo un poco de de la que nos estábamos metiendo, eh, en TCM eh, echaron varias noches seguidas eh, el Buscavidas. Y yo yo estaba despierto viéndola, eh, atónito, y, y fue tanta el interés que me, que me causó que la grabé para verla una vez más incluso. O sea que, bueno, la vi, fue la última película que vi más veces, o que por lo menos vi esta última semana más veces. Y me causó una impresión muy, muy grata Bueno, claro, yo no la conocía ¿eh? no vamos Estoy descubriendo estos días la cantidad de premios que tiene De reconocimiento crítico que tiene Yo no tengo, ningún, no tengo ninguna formación sobre cine ni nada eh, Así que tampoco, no, no conocía tampoco esta película Sabía de su existencia, pero no, no, lo, no formaba parte, digamos, de mi imaginario Y, y me, me fascinó, la verdad Sí.
0: Y Diego, tú te, te. Vamos, yo tengo entendido, yo no la he visto. Eh, ¿Has visto la, la versión visto? que hay posterior?
1: No, 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 porque ya te digo que a nivel. Eh, a, a nivel de ver la propia película, solo vi esta y, y la vi esta semana. O sea que, bueno, me apetecía comentar como una, una impresión así un poco como recién salida del de, de horno, ¿no? Eh, no una impresión de alguien que bueno, me, está, me dio la impresión, por lo que los programas que fui escuchando, que la gente pues suele, suele escoger películas de las que ya tiene muy vistas, o que son sus películas favoritas, o bueno que son casi expertos en ¿no? esa película. Pues yo soy todo lo contrario en este caso, porque la vi esta semana, pero sí que puedo decir que me, me fascinó, y hay varios detalles que sí que me gustaría bueno después entrar en ellos, que supongo que entrarás tú también. Y, y bueno, a ver, a ver si llegamos... Eh, bueno, en algún punto en común de alguna de las impresiones que, que nos causó.
0: Sí, pues hay una versión posterior que es, eh, está dirigida por eh, Martin Scorsese del año 86, en el que el propio Paul, Paul Newman vuelve a bueno a protagonizar eh, precisamente esta, a Eddie Relámpago, ¿no? eh, que era el jugador este de billar y se llama El color del dinero. Es, de como digo, del 86, y es como una especie de, de remake, ¿no?, de la, de la propia película. Sale eh, Tom Cruise también haciendo de Vincent Loria. Y después, eh, entramos ya en materia, entonces, eh, quiero... Eh, porque, en realidad, eh, ¿la considerarías una película de cine negro? Mm,
1: bueno, puede que sí,
0: puede que sí, la verdad. Me parece una pregunta muy
1: buena, porque... Puede que sí, sí que tiene tintes de, de cine negro, eh, incluso, bueno, no sé si acercándose a veces al a thriller, porque el personaje de Eddie Felson, de, de Paul Newman, tiene una parte bastante oscura. Eh, de hecho, creo que es un personaje eh, que, bueno, es bastante poliédrico, no es plano, aunque de primeros pueda parecernos eh, simplemente un... No sé si llamarlo un delincuente, bueno, de alguna manera, pues un buscavidas, ¿no? Alguien que se está buscando la vida y va por los bares jugando al billar para sacar toda la pasta que pueda. Yo creo que hay, hay una profundidad en el personaje oscura, creo que además bastante negativa, una, una masculinidad que no, no creo que sea muy, muy constructiva. Y, y bueno, creo que sí que puede haber algo de, de cine negro ahí, sí señor.
0: Claro, porque esta película, eh, en realidad, al menos yo lo reflexiono así, ¿no? Como una película al final de cine negro, a pesar de que, bueno, no esté, en, no esté ambientada con, con policías, con mafiosos, pero sí que el cine negro no solo es eso, ¿no? El cine negro yo creo que es el dinero, eh, la ambición, y hay películas de cine negro que están con el pretexto de un deporte, ¿no? Hay muchas... En las que hay un trasfondo de boxeo y precisamente eh, de vamos, de ese de ese deporte y en la que aparecen timadores personajes muy parecidos creo yo al de Eddie relámpago al de Paul Newman en El Buscavidas que que constituye, yo creo, una reflexión, no el cine negro, a, mí, a mi entender, constituye una especie de reflexión sobre la ambición, sobre el éxito, sobre, además, en muchas ocasiones, el sinsentido o el vacío del triunfador, del, del, del ganador, ¿no? Porque él, al final, llega a ser un ganador.
1: Sí, de, de alguna manera, bueno, esa es una de las grandes reflexiones que creo que nos arroja el, el filme, y es eh, qué es ser un ganador, qué es ser el éxito... Yo creo que, bueno, la conclusión que yo saco, por lo menos, de, sobre ese aspecto de, de la película es que Eddie Felson eh, es un fracasado toda la vida. Y es un fracasado, entre otras cosas, porque porque viene de abajo. Realmente, al final, el que mueve los hilos, el que yo considero que es el, el protagonista real y el, el triunfador siempre, en todo momento de la película, es Bear gordon eh, que es el interpreta a este actor que tú comentabas antes, que te interesaba, eh, sí. George C. Scott. Eh, y, y bueno, creo que ahí nos deja también una reflexión bastante interesante sobre el poder y sobre, sobre los bajos fondos de Norteamérica, de una manera muy, muy sutil, pero muy cruda
0: a la vez. Además, eh, es una película que tiene eh, mucho que ver con, con ese tema, eh, yo al menos... Eh, así lo veo yo, ¿no? Con ese tema perpetuo, por ejemplo, de, de Fitzgerald, que es eh, el, ese binomio del éxito y el fracaso. Eh, al final es, un, es una reflexión también, eh, como podría decir eh, Hemingway, tenía un, la de tener y no tener, por ejemplo, ¿no? Es esa reflexión, eh, además, recuerdo que Fitzgerald, lo tengo además anotado en estas notas que utilizo yo, ¿no? Dice que aquello de que lo de la vida americana cosa que yo creo que refleja muy bien esta película, que yo de la vida americana, de los bajos fondos, del, del no deja de ser un outsider, como en muchas películas que ya hemos comentado aquí, en este caso Paul Newman, ¿no? Pero decía Fitzgerald que en la vida americana no hay un segundo acto. Y yo creo que eso lo refleja bastante bien la, la película, ¿no? El, la necesidad de vivir esta vida, porque después en realidad no hay otra. Sí, puede que haya también cierto, cierto existencialismo, ¿no? En
1: el busca vidas y creo que eso también se refleja muy bien en la forma que tiene de, de relacionarse Eddie Felson con, con Sara eh, sí. que bueno creo que es algo que también sería interesante a, a analizar eh, cómo se relaciona no cómo se conocen ¿Cómo, cómo va evolucionando esa esa bueno ese ese romance tampoco romántico cómo cómo avanza y cómo evoluciona y y, y cómo, cómo acaba, ¿no? De qué manera tan trágica para que al final eh, Eddie Felson, eh, en, en la fase final de la, de la película, eh, acabe odiando todo ese, ese triunfo, ¿no? Que, que, que en principio era su máxima aspiración.
0: Exactamente. Y luego, por último, la tercera, digamos, temática que me gustaría traer aquí sobre esta mesa virtual es una especie de lucha que existe entre el arte y el artista, y el negocio, ¿no? Y me explico por cuanto el arte viene representado por el personaje de Eddie Felson, ¿no? Que él no deja de ser un artista del billar. Él lo llega a sentir así en algunas de las escenas que seguramente eh, las, podré, las traeremos a colación más adelante, ¿no? Eh, y luego la parte del negocio, del dinero... Eh, representada por el personaje de George C. Scott perfectamente como el manager eh, digamos avaricioso que le lleva casi por un mal camino y que desencadena él forzosamente esa, ese desenlace final ¿no? no sé cómo tú ves este, este, este tema que yo te planteo Pues me parece muy interesante
1: eh, que lo relaciones con el mundo del arte, eh, yo en principio eh, lo relacioné más con el mundo casi del, del deporte, o bueno, por ejemplo eh, pues asemejándolo a hoy en día lo que podría ser pues bueno, un futbolista de bajos fondos, ¿no? Eh, donde hay un, un manager, un representante que lo que quiere es eh, sacar el máximo beneficio posible de la, la ambición desmedida de, del personaje o del deportista o como lo queramos llamar, ¿no? Ese supuesto. Y, y bueno, bueno, eh, en, llevándolo un poco al mundo del arte, pues si lo llevamos y si lo extrapolamos al mundo del arte, claro, al final eh, quién es el que lleva, el que se lleva el máximo beneficio de, de cada creación? Eh, al final es el, el editor, es el, el productor, es bueno el que, el que está detrás eh, también apostando por otro, lado, por cierto también apostando perdiendo, sí, que pudiendo perder de... dinero, ¿no?
0: Sí. Exactamente, <risa> exactamente. <risa> Pero sí, yo creo que tiene mucho que ver con el mundo del deporte, porque además eh, un guiño que hace esta película al deporte es la aparición de eh, Jake Lamota como en un cameo al principio de la, de la película, más o menos... Bueno, no al principio, yo creo que ya llevaba unos 20 o 30 minutos de película eh, haciendo del, del camarero de, del bar... Eh, y lo relaciono yo creo muy bien, porque después Scorsese precisamente hace esa película Toro Salvaje, de la que hablaremos aquí la semana que viene, y que también plantea un poco esta misma, eh, digamos, parábola de, del arte, de, del arte del negocio, de, porque el boxeo no deja de ser un deporte, un arte, yo creo. ¿eh? Esto es todo muy una opinión muy personal, que, que, que yo creo que, que los deportes no dejan de ser una especie de arte, ¿no? Sí, de alguna manera eh, creo
1: que tiene tiene una cierta semejanza con lo que podría ser Toro Salvaje, ¿no? Y además eh, se ve muy bien eh, ese final en eh, Toro Salvaje. También me concedió el otro día precisamente de, de verla. Eh, también creo que no sé, si, creo que era en TCM y el, el final de la película, como ya acaba el, el personaje de el, el personaje de, de ese Jake Lamota, eh, acaba eh, como una especie de, de monologuista bastante bueno, bastante decadente en los bares, en los negocios de la peor galaña. Y, y creo que sí que va un poco por ahí. Pero sí que sí que es cierto que. No sé si es porque es Paul Newman, que todos ya. O, o porque se fue ganando con ese con los años el, ese Marbete, o por qué. Pero parece como que en, en el Buscavidas, al ver a Paul Newman, eh, uno eh, ve ese fracaso de otra manera, ve la decadencia de otra manera no sé si es porque simplemente es porque es una película del 61 y y de aquella pues bueno los, los las buenas maneras eran casi algo hasta hasta habitual en, en la gente incluso de las de, de las esferas más más bajas o por qué pero la, no sé me da la sensación de que de entre si comparamos el buscavidas con con todo el salvaje eh, pues es mucho más rudo mucho más mucho más cutre cutre en el, el, el sentido de, de la personalidad sí. no más más sí más ruda no es la palabra que, que se me ocurre y Paul Newman al final aunque sea un buscavidas o sea bueno Eddie Felson perdón es un tipo con con cierta con cierta clase es algo que me es algo que me que me impactó es una de las cosas que me impactó de la película la, la, bueno la capacidad de alguien que es un buscavidas que es un alguien que está por ahí a, a, a lo que a lo que salga en el billar, y, y, y siempre va bien vestido, siempre, bueno, salvo cuando se emborracha, siempre tiene una frase ingeniosa, siempre tiene,
0: ¿no? Es interesante sí, yo, eso. Yo, yo creo que eso es una constante en el cine de esa época, ¿no? El mostrar a, a, la, a la clase más baja como una clase eh, educada, una clase que tiene cierta eh, clase, valga la redundancia, ¿no? en realidad eh, que tengan estilo, que tengan... Eh, no lo sé, yo creo que sí, sí que es verdad que puedes, se puede comparar con otras películas eh, bastante, bastante anteriores, como pueden ser Scarface, Scarf, 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 la, la versión de, de Howard Hawks, que es del año 32, eh, ahí, por ejemplo, este hombre, Tony Camonte, ¿no? que es el personaje que después hace al Pacino en el Scarface de Brian de Palma, eh, sí que es un personaje rudo, ¿no? O más eh, agresivo, como puede ser el de toro salvaje de ahí Robert De Niro. Pero tienes toda la razón en ¿eh? que Paul Newman es un hombre elegante y que eso mmm, al menos te conduce a ver el fracaso como de otra forma, con una perspectiva casi más amable cuando en realidad es un, una película que no tiene que, o sea, que, que, que tiene un trasfondo bastante duro porque este hombre es un malvive, en realidad mal se entiende que no tiene ni, ni un duro en ciertas ocasiones de, de su vida, que, únicamente, que se lo gasta todo, además debido a un carácter quizás eh, muy impetuoso, eh, que le viene yo creo al pelo ¿no? a Paul Newman en este caso, yo creo que es un actor bastante bien elegido, y que eso, malvive de la estafa, de la estafa de hacerse pasar, por alguien que no juega bien al billar cuando en realidad es un auténtico campeón del, del billar, ¿no? Eh, la película estuvo nominada, para meternos en un plano más eh, más técnico, eh, nueve veces en los Oscars y ganó a dos, dos Oscars, Mejor Fotografía y Mejor Dirección Artística. Hay que recordar que ya en esta época eh, era novedad, o se hacía extraño, mejor dicho, hacer una película en blanco y negro y por eso mmm, me gusta pensar que sí que es cine negro no porque esta película en el año 61 eh, vamos eh, las películas con las que estaba compitiendo y la, por ejemplo la que le llevó el, el Oscar era West Side Story merecido merecido Oscar ¿no? pero se hace novedad el, lo que digo, hacer una película en blanco y negro, yo creo que por eso la, la considero eh, mira además eh, los juicios de Nuremberg también estaría que es en la que precisamente trabaja este hombre también el, el, el George C., ¿cómo, era? ¿cómo se llamaba este hombre? El, el, Scott también trabaja con la película de Spencer Tracy, vamos eh, vamos, es Stanley Kramer. pero um, lo que decía eh, que curiosamente es en blanco y no perdón hace este, este paréntesis eh, lo que decía, se gana el Oscar a Mejor Fotografía y tiene una nominación, a, que quiero ya destacarlo antes de que se me olvide, a Mejor Sonido porque si una apreciación que he tenido es que salen bastantes pocas escenas en las que se vea eh, la bola el palo a Paul Newman o al jugador y después que se vea la, la carambola no Yo, salen bastante pocas eh, sonido, de, el sonido característico de la bola aparece. No sé si tú te... Aparece muy bien muy bien reflejado y muy, y muy bien utilizado. No sé. Eh, ¿Qué opinas
1: tú, Diego, a este respecto? Pues, mira, si te soy sincero, en ese aspecto sí que no reparé. Porque an, sí que me... Una cosa que me llamó la atención que no sé si la habrás visto tú, es el el plano visual, las perspectivas cómo aparece Sí, eh, sí. Que, bueno, saludó. no sé si... Eh, en, en ese sentido, pues me recordó en cierta manera, bueno, los encuadres de Ciudadano Kane, eh, esas novedades que fueron apareciendo, ¿no? la, esas perspectivas donde de una vez ves eh, todo lo que está pasando, ves eh, cómo, en, cómo enfoca el, la bola, eh, cómo la, la expresión que tienen los de detrás, la luz, eh, parece que estás incluso oliendo ¿no? el, ese ambiente decadente de, de los
0: bares. Pero sí, sí, sí que es cierto lo, lo del sonido. Mira, es algo que lo que yo no, no había reparado, ¿no? La verdad. Sí, pues yo creo que es muy bien que traes... Vamos, al menos a mí me parece muy bien eh, Ciudadano Kane. Por cuanto además eh, aparece este personaje del gordo de Minnesota, ¿no? De Jackie Gleason. Y a mí me recuerda en ciertos momentos a, a una aparición estelar de, de Orson Welles. Tiene ese, ese aspecto... Eh, muy parecido yo creo a Orson Welles. no sé si te recuerda también al director.
1: Pues ahora que lo hice, sí, hombre. Me recordó bastante más a al a que. a este a este actor que sale también en O oh Brother. Eh, no recuerdo el nombre. Ah, eh,
0: eh, eh, sí, hombre, Que también sí, salía sí, en los, sí. los piqueapiedra. Sí, John hace, Woodman. Sí, me recordó a ese, pero. Es, sí, tiene, tiene cierto parecido físico también, ¿no? <ríe> y también quería, bueno, no sé cómo vamos de tiempo, vamos a acelerar un poco, entonces ya eh, me gustaría eh, bueno, preguntarte eh, cuál es tu escena favorita de, vamos, del de Buscavidas.
1: Pues a ver, eh, como digo, en general, como comentaba antes, me llamaron mucho la atención esos encuadres, esas perspectivas, eh, sobre todo en los momentos en los que está jugando ahí al billar que te transmite que está, como que parece que estás tú eh, pasando esas horas y horas allí observando pero yo mmm, un aspecto con el que con el que me quedo y una una imagen una, bueno una secuencia diría mejor dicho es eh, esa en la que está eh, conversando con, con Sara que está, está en la ventana y él ya de alguna manera ya se coló en, en su casa se coló en su vida y está fumando un cigarrillo con ella como si no hubiera pasado nada una chica que prácticamente acaba de conocer o conoce de muy poco pero ya está en su piso, él ya tiene muy claro eh, qué es lo que lo, lo que espera en eh, principio de ella eh, ni siquiera creo que la trata bien eh, es como una relación un poco extraña y además es un personaje que, que es, es una escritora es alguien que bueno que es yo creo que es especial no en, de alguna manera, tiene distintas cosas que que, que le hacen un personaje profundo, no es bueno es una eh, Sara pues se supone que tiene problemas con el alcohol, que, que bueno que reflexiona sobre muchas cosas, ¿no? Una mujer rompedora para lo que se, ponía, se en la época se, se proponía ¿no? como, como mujer eh, que, que atrae a un a un Paul y, y sin embargo, el personaje de Defensor la casi la desprecia. Y, y esa escena creo que dice muchas cosas. Cuando están en la ventana y él está como fumándose un cigarrillo con ella, como bueno, como en, si estuvieran en un bar. Él realmente es un
0: buscavidas en todo momento. Y creo que ahí se ve se ve muy claro. Sí, y ella, ella tiene además un un toque de también marginalidad, ¿no? Porque ella es una chica que en un principio dice que era actriz, no explica muy bien de dónde viene ese dinero, ¿no? Pero después te explica que tuvo eh, que estuvo enferma, que... De ahí la cojera eh, que, se, que vive alejada de su madre y que es su madre la que la mantiene, ¿no? Tiene cierto personaje o cierto halo, ¿no? De, de marginalidad. Y después, una cosa que luego no busqué eh, y que sí que me gustaría buscar o profundizar, no sé si tú, si tú llegarías a, a a aclarármelo, ¿no? Pero es el. El nombre que tiene, que es un nombre. Eh, Vamos, bíblico. Ella además lo, lo explica, ¿no? Que es Sara, que fue la esposa de, de Abraham. Yo creo que ese nombre no está elegido al azar eh, y, vamos, indagaré eh, indagaré en, en más eh, más cuestiones, en, vamos, en más profundidad. Eh, el, mm. el, el, el SN, la elección del nombre de Sara, a eso a eso me refiero. Pero si me permites, eh, Diego, te voy a decir eh, cuál es mi escena eh, favorita, que es la escena en la que, en la que están ellos dos en el, en el campo y él le explica eh, cómo siente cuando se pone en una mesa de, de billar, cómo él siente que el palo es una prolongación de, de sí mismo, ¿no? que incluso el palo llega a eh, adquirir nervios no ese ese me, me gusta me gusta mucho esa escena ¿no? en cualquier caso eh, vamos a, a pasar ya rápidamente a hablar de parís texas que es una película de 1984 dirigida por vin venders es una película que además hay que destacar que está, cuyo país de origen es la República Federal, eh, vamos, la Alemania del, del Oeste, la República Federal Alemana, Palma de Oro, además, el mismo año en Cannes, y es una película mmm, que, al igual que Secretos y Mentiras que ayer comentábamos de Mike Leigh yo creo que te cambia la vida, las comparaba las dos porque, al menos a mí, yo vi París-Texas, fue la primera, la primera película que, además, vi en filming, eh, es una película larga porque dura dos horas y media. Es una película lenta, además, creo, ¿no? Que tiene una trama al principio muy confusa, después ya te vas enterando poco a poco de la trama, ¿no? Que es el personaje de Harry Dean Stanton, sí, Stanton, que deambula o aparece deambulando por un desierto en Texas y que no recuerda nada de ni quién es ni, ni quién absolutamente nada de su vida anterior, ¿no? Y su hermano eh, aparece como en su busque, en su busca y lo encuentra, entonces le lleva a la casa con su mujer y, y el hijo que es el hijo de, de, de este hombre de de, de que es Travis, Travis se llama. Y pero después quiero que me des tu primera impresión de porque la mía realmente es Magnífica de, de París, Texas
1: eh, Realmente a mí también es una película Que, que me encanta eh, La descubrí en, en la carrera En, en una asignatura que, que había sobre guión eh, En la cual, pues bueno Todas las películas yo creo que estaban escogidas De manera muy intencionada Para que tuviesen una relación con Con alguna obra de la literatura O con algún clásico ¿no? Esta por supuesto, pues bueno Tiene ese trasfondo de, de la odisea y, y creo que eso también se nota mucho En que todo el mundo creo que Aunque sea alguien que no esté muy acostumbrado A ver un cine eh, independiente que, que creo que tiene además ciertos toques no De cine claramente independiente O de cine muy, muy europeo eh, Todo el mundo creo que es capaz de, de hilar bien todo lo que sucede Porque es, es la estructura clásica de, de la narración es, De ahí viene un poco todo ¿no? de, de la odisea, de, esos, de ese clásico de ese gran clásico de la historia de, de la literatura... Y, ...y realmente ahí aparece nuestro nuestro Travis... ¿no? Como, ...como un, un héroe eh, de lo desconocido... ¿no? ...que ni siquiera recuerda quién es... Eh, ...la memoria creo que es ahí un, un factor importante... ¿no? ...él no, no sabe quién es... ...incluso a veces lo que dice es que, que no se acuerda... ...es algo que me, que me llama la atención... ...no es que no lo quiera decir... O, ...o bueno, no los tenemos muy claro al principio pero él dice, pues, como que no se acuerda, ¿no?, de, en ciertos momentos de, de la información que le que preguntan, ¿pero por qué, estás, por qué estuviste tanto tiempo fuera? Y demás y él, al principio, pues, titubea o no, no dice nada, se pasa gran parte de, de la película sin, sin decir nada. Y, sí, realmente, pues, es una película que me parece
0: fascinante. Yo creo que es una película que habla sobre, desde luego, la pérdida y la redención, ¿no?, pero una redención que no siempre es feliz. Creo yo, porque eh, Travis, eh, se puede decir, porque aquí, como dice Nacho Winslow, hay que traer los deberes hechos, eh, lo que anda eh, buscando, en cierto modo, es eh, o lo que busca a partir de la mitad de la película, es eh, que su hijo y su madre estén juntos. Yo creo que llega un momento en que él mismo quiere retomar cierta la familia que tenía no una mujer que se fue a malvivir de su cuerpo eh, a... no recuerdo no recuerdo la ciudad eh, sinceramente a la que a la que se fue a vivir tampoco es importante y ella pues vive en una especie de, de estos peep show de, de tan estadounidenses en los que eh, representan no Son estas mujeres representan diferentes es una especie de club de striptease ¿no? Eh, una, en cabinas que representan pues, diferentes escenas, un hotel, una piscina, una playa y estás en cabinas pero el hombre ve a la mujer pero la mujer no ve al hombre. Creo que eso es muy importante al final en el desenlace de la, de la película. ¿no? Pero a lo que voy es a que, a que la redención o el perdón no siempre es feliz ¿no? y esto la película lo, lo describe muy bien, ¿no, Diego?
1: Sí, eh, realmente eh, el personaje de Travis eh, es complejo, ¿no? Porque, como decía, eh, aparece de, de la nada, aparece ahí en, en un desierto, eh, aparece caminando, vagando, hasta que él va como... Bueno, se, se le aparecen en el camino los familiares, ¿no? Y, y ese objetivo que comentas, de que él lo que quiere es reunir a la familia, eh, creo que es, es claro, pero claro, el, el tema es que él, él se va él podría quedarse, en un momento dado, consigue reunir a la familia, consigue su Ítaca, que, que, que ahí sería sí. eh, reunir eh, a la familia, o bueno, incluso podríamos hablar, eh, bueno, realmente como sitio físico sería París, o Peris, eh, como lo dirían ¿no? ellos, pero eh, pero la, la Ítaca no material sería reunir a, a la familia, y, y, y él está en su mano hacerlo, y, y no lo hace. Entonces, esa redención eh, yo creo que es eh, que sigue él se condena toda su vida a vagar, a ser una especie de guardián de la felicidad de otros y él eh, dedicarse a, a huir, a huir de, de un pasado que yo creo que él eh, considera que no, bueno, que considera que no le hace incapaz de, de disfrutar de, del presente, de disfrutar de, de su propia Ítaca. Yo creo que es una negación de a la vez de, de la Odisea en parte no por eso porque también niega la, la posibilidad de, de cristalizar
0: su, su objetivo sí claro él yo, se niega a sí mismo eh, la, la posibilidad de cumplir esa o, o, o ese objetivo de, de reunirse con su con su mujer y su hijo pero yo creo que lo hace para bueno yo creo no lo hace en realidad para que su hijo pueda estar con su madre, ¿no? Es decir, proporcionar la felicidad a otros a costa de la felicidad eh, propia, ¿no? Él le está eh, renunciando a su propia felicidad eh, por un motivo, motivo culpable, ¿no? Y es ahí a donde hay que llegar, que las cicatrices que existen en uno no siempre eh, se, pueden, se pueden curar, ¿no? Y pasando a la parte de la escena que te... ¿Qué más te gustó, qué más te impactó de París, Texas? Sé que absolutamente todas son impactantes, además te llevan a en un viaje bastante complicado emocionalmente a una persona. Eh, ¿Cuál es la que elegirías, Diego? Es muy complicado, ¿eh? Como dices, escoger
1: una, una secuencia, una imagen, eh, una, una escena. Bueno, realmente... Yo es que, como el principio me, me sobrecoge tanto esa imagen de, de Travis caminando por el desierto, eh, dándote ya, además, de en unos segundos te cuenta ya algo. Eh, porque abre una especie de como de bidón del que bebe y lo cierra, diciéndote que ya se acabó el agua. Es como te está diciendo como que llegó un, lleva caminando muchísimo tiempo. En ese momento te contó ya muchísimo de la historia, en unos... En unos segundos, en unos planos fantásticos, por cierto, y, y ahí ya el, el, el espectador empieza a hacerse preguntas, pero ya tiene respuestas, ya sabe que es un, un caminante que, que, que va en busca de algo y que lleva mucho tiempo buscándolo. Entonces, por eso me parece fantástico. Ahora bien, claro, no se puede tampoco... Es que no se puede restar ni una escena a esta película, eh. Cuando, mismamente cuando está cuando por fin hay ese reconocimiento con, con Jane con, con la madre de de, de Hunter eh, que, que está en ese pit show y, y no son capaces de, de verse y por fin por fin ella sí que lo, lo ve a él eh, es fantástico esa imagen y además otro, otro aspecto que me parece importante son los colores de la película sí. el, el color rojo que aparece ahí yo creo que no sé si no lo sé, ¿eh? no esto sí que no, no leí tampoco nada en concreto por ahí, sí hay supongo que habrá bastante de, estudiado sobre ello, pero me da la sensación que en los momentos más familiares todos llevan eh, algo rojo o hay algo rojo de fondo.
0: No sé si, bueno, si has leído algo al respecto o si Sí, eh, pero, hace pero bueno, algún vamos. Tiempo. Hace algún tiempo sí si leí incluso llegaba a ver algún vídeo en el que te explican esta, eh, este juego con los colores que es, es muy llamativo, ¿no? Especialmente en esa escena en la que él entra en el Pip Show por primera vez eh, después deja a Hunter que es a su hijo fuera, ¿no? Y entra y recuerdo perfectamente la escena que él entra con un tono, un, una especie de verde. Y recuerdo que es verde porque el del vídeo decía que es verde que, le, que sentía miedo, ¿no? Que sentía cierto cierto miedo, pero yo creo que es un verde con cierta esperanza, ¿no? Cierta, ciertamente él estaba esperanzado de encontrarla allí, no sabía si la encontraba a él, bueno eh, la había visto entrar, la habían visto allí, pero no sabía realmente si iba a encontrarla, si iba a, a encontrarse, que yo creo que es diferente encontrarla que encontrarse. A, a llegar a entablar conversación con ella, cosa que en un primer, un primer momento se le incluso llega a negar. ¿no? Entonces, después, recuerdo que él sube unas escaleras y se vuelve rojo. Y es verdad que el rojo, tienes toda la razón, predomina en los momentos de familiaridad y juega, combina el rojo con el azul. En este caso, que el azul es cierta más incertidumbre. Eh, ahí sí que yo creo que es eh, miedo, ¿no? Eh, los colores son muy importantes y hay, hay numerosa literatura, seguramente, aunque a mí es una cuestión que me, me causa cierta pereza el entrar en, el, en uno de los colores. Esto, me, esto me pasaba también en Breaking Bad. En Breaking Bad, los colores eran también fundamentales y hay estudios de colores, evidentemente, a quien le interese la fotografía, esto será una maravilla, ¿no? Pero a mí me. Me, me causa un poco de, no sé, de, de tomar distancia, ¿no? Yo no soy, por supuesto, ningún experto ni en cine ni mucho menos en fotografía, pero sí que es verdad que, que es muy destacado en la película el, el juego con los colores, ¿no? Yo voy a destacar, evidentemente, el, el, la, una cuestión que es permanente en la... En la película, que a mí sí que me llama más, más que la, más la, que la vamos, más atención que, que el juego de colores, que es la música, que la música es muy sencilla, es una guitarra que hace un par de notas ¿no? y te mantiene como en tensión durante toda la película. Esas tres, yo creo, esas tres notas eh, potentes ¿no? que, que se, eso, se, se prolongan a lo largo de la, de la película y te causan angustia. No sé si las recuerdas. Ese ese juego con las notas musicales Pues sí que es cierto Que el, la banda sonora De,
1: de Paris Texas A mí me, me pareció bastante buena también No, bueno No tiene, no es como por ejemplo Brother que, que después hablaremos de ello Hay una concatenación De, de clásicos Del country y de Bueno, de, del country del, del gospel y demás Que aluden te llevan a, a ciertos lugares Aquí hay una guitarra y es una guitarra constante que se acelera y se, se vuelve más suave según, según el momento eh, creo que es, está muy muy cuidada eh, la, la, la música muy no sé creo que la banda sonora es, es muy especial y, y creo que es un bueno no, no tengo ahora mismo delante eh, la información pero creo que el, el encargado de la música creo que aquí eh, se alució o sea realmente creo que que va más allá de, pues bueno, aquí tiene que sonar, pues no sé, eh, eh, You Are My Sunshine, ¿no? Eh, o algo así. Simplemente se deja llevar por la propia tonalidad de, de la
0: película. Es, es casi poético y, y es, es de agradecer, la verdad. Exactamente. Eh, pues vamos a pasar ya a una. una eh, vamos a una película, yo creo que musicalmente mucho más amable y visualmente también mucho más amable. La, la trama. Eh, más agradable, más, más llevadera es una comedia al final no deja de ser ese toque cómico que tienen los hermanos Coen, que yo confieso eh, que he visto muy pocas películas de, de los hermanos Coen, me recuerdan en cierto sentido y vamos salvando las, las distancias eh, al, al ámbito al, a, a Tarantino, ¿eh? no sé si se les ha llegado a a comparar, y es que además de los Coen, eh yo creo que tienen una de las mejores películas de la historia, que es eh, No Country for All Men, la, de, la que está ambientada en la novela de Corman McCarthy, la ¿cómo se llama español? en español? No es país para viejos, protagonizada por eh, este Tommy Jones y Javier Bardem, George Clooney que me parece, yo creo, la, la cima de, de la carrera de Javier Bardem como, como actor. Aunque es, es muy buen actor en ese sentido, ¿no? Pero, pero me parece la cima de su carrera. Eh, en opinión, muy personal, como digo. Pero eso mismo, de los hermanos Cohen, yo vi bastantes pocas películas. Y O oh Brother ha sido un auténtico descubrimiento. La he visto para este programa. Y sabía un poco el argumento, sabía un poco eh, la inspiración de en la odisea, ¿no? O sea, además lo pone, cuando, cuando te sientas a verla, te lo pone literalmente. Es basado en la odisea de, de Homero. Y en este caso, eh, además, yo creo que lo que tenemos que entrar es, al menos lo que me gustaría es entrar a ver... Pues yo no he ido, en, durante toda la película, he ido buscando símiles con la odisea, ¿no? Eh, dónde estaba cada uno de los personajes o cada una de las situaciones de la odisea ¿no? entonces si te parece como ya nos queda, va quedando menos tiempo eh, y para cerrar con la amargura que nos puede dejar Paris Texas eh, eh, comentamos eh, ciertos momentos de, la, de Old Brother, mmm, que es, es verdad, tienes toda la razón que tiene una música además mucho más amable tiene country, tiene jazz tiene canciones emblemáticas del sur eh, norteamericano y vamos a comentar ciertos momentos que te hayan ido recordando a la Odisea ¿qué te parece Diego?
1: Me parece perfecto, no es algo que yo me traiga estudiado, lo tengo que reconocer, pero la verdad es que es bastante evidente, eh, bueno de base pues eh, el protagonista es alguien, es George Clooney que que hace de, de un presidiario que lo que hace es todo el día estar como peinándose, tiene una obsesión eh, todo el tiempo con, con su pelo, y habla de una manera, por lo menos la vi doblada, ¿eh? igual ahí cometí un error a lo mejor, eh, pero vi, la vi doblada al español y usa un vocabulario mucho más rico que los que, que sus compañeros no de huida. De, de y, y, sí y la verdad es que eh, creo que ahí, pues, Quiero acercarse un poco al protagonista de, de la odisea, ¿no? A Homero, que también se le presupone ¿no? una grandeza eh, propia de los héroes griegos. ¿no? Eh, si bien, bueno, por matizar un, y acortar, eh, ponerte la pregunta, que tampoco te quiero dar vueltas, pero me apetecía destacar eso del pelo, que es algo que me, me fascinó durante toda la película, ¿no? su obsesión por incluso dormir con rede, redecillas para no, a no perder su peinado perfecto. Eh, por ejemplo, ¿no? Un, no lo sé si en los estudios sobre la relación de o Brother con, con la Odisea se dice este, pero por ejemplo la bajada a los infiernos, que, que creo que en, 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 en o Brother puede ser eh, en el momento en que en que eh, aparecen en esa asamblea, esa, ese sacrificio del Ku Klux Klan, que me parece bueno, en realidad es terrible, ¿no? Creo que hay detrás también una, una crítica de la política norteamericana, en la que el, el político más progresista es el, el, que, el que está participando, de, el, el que está organizando el Ku Clan eh, en, en esa parte, ¿no?, eh, de, de Estados Unidos. Supongo que será el sur. Eh, me imagino que será el sur de, de Estados Unidos. Eh, pues, eh, bueno, eh, es... Me parece que es una una escena eh, que, que nos salude directamente a ello También la del cíclope ¿eh? Donde sale este actor Que decía sí, que me llama tanto la atención John Guzman ¿eh? que es el, es Le falta un ojo Lleva un parche Y creo que también es comparable con el cíclope con La aparición del cíclope en, en la odisea de Homero
0: Son dos sí. escenas ¿no? Que creo que son son evidentes Incluso Incluso en la escena de, del Cucus Clan que sale uno de los miembros del Cucus Clan es precisamente este actor eh, John Goodman que hace la vez de, de Ciclope de Polifemo ¿no? y eh, la escena final eh, me acuerdo que lanzamos, lo había antes, así que me acuerdo perfectamente lanzan una, una bandera de la confederada que le va a caer justamente en el ojo a él le representan no para que sea un cíclope, le representan con un parche en un ojo no y le lanzan esa bandera que justo le va a dar en el ojo, ¿no? que Dices tú, va, pues le va a dejar ciego como, como precisamente eh, Odiseo deja ciego a Polifemo y permite huir a los demás, ¿no? <ríe> Pero no le deja ciego en realidad, ¿no? En ese momento. Y luego le cae la gran cruz esa de que tienen allí en llamas. Y ahí sí que le cae en la cabeza y pues se entiende que mata, que mata al cíclope. Hay otra a mí que me, que me llamó mucho la atención, que es que, evidente, también, pues las evidencias son, son múltiples, que es eh, cuando ellos tres se acercan a ese al río no y hay tres mujeres que están precisamente lo que escuchan primero es como su canto no es, son las sirenas en realidad que es otra eh, vamos otra evocación a la a la Odisea y luego otra que a mí me al menos a mí me lo recordó es eh, el momento en el que eh, se ponen a cantar allí en la radio en la radio no, ellos se ponen a cantar en un estudio de grabación, ¿no? Se, ellos se llaman los, eh, de, los Traseros Mojados y o se autodenominan, ¿no? Los Traseros Mojados y graban precisamente la canción de Man of, Con of Constant Sorrow, ¿no? Que yo creo que tiene una versión Bob Dylan, si no me equivoco. Y luego pasa a ser un éxito de la radio, ¿no? Ellos son como unos grandes desconocidos, pero la canción pasa a ser un éxito. Y a mí eso me recuerda a cuando Ulises. Demuestra que es un, un auténtico virtuoso de los deportes. ¿eh? esa eh, no, no se esperaba nada de ellos, no pero son auténticos al final virtuosos de la canción, porque es verdad que supongo, es que, no lo sé, la verdad, no entré a, a verlo, pero eh, supongo que fuese George Clooney el que el que cantase ahí, ¿no? ¿No? Digo yo, no, no lo sé, la verdad. O igual no, ¿eh? no, no tengo ni idea. Pero eh, no sé, tiene. Me, a mí la película me parece una película. Yo, yo admito que no es una de las grandes películas de mi vida, pero es una película muy amable de ver y que si tiene además las. Bueno, la, la narrativa de la, de la Odisea detrás, ¿no? Que no sé a ti qué, qué más impresiones te ha causado, Diego.
1: Eh, ¿Impresiones en, en qué sentido, Nacho? Pues ya amplias, pues ya, para ya, ahí, amplias ya para ir pues como tú bien dices, eh, estoy de acuerdo en que es una película entretenida, que creo que eh, se puede ver, la, la puede ver cualquiera y que le parezca una película divertida, aunque también es verdad que, bueno, el humor de los hermanos Cohen es peculiar. Eh, tampoco hay que olvidar eso. Yo, a mí me hace gracia y me gusta y, y creo que a mí, creo que te, te lo comentaba antes, ¿eh? así fuera de... de de conexión, digamos, de, que me recuerda un poco a, al humor del, de los Simpson a ese humor que parodia hasta lo absurdo la sociedad americana, que al final también es parte de nuestra sociedad porque bebemos aunque no queramos de ahí y, y no sé, me parece fantástico cómo eh, de una gran obra de la literatura, eh, lo llevan a Estados Unidos, al, al sur de Estados Unidos y, y hacen esa excepción Fantástica de, de la narrativa del, del, del estadounidense, ¿no? De cómo eh, del propio, bueno, de, del, del estadounidense de aquella época de, del sur, ¿no? Del country, cómo son engañados por, por la política, cómo los políticos, incluso como decía antes, el más progresista, forma parte de, del Cucuz Clan. Eh, bueno, es, me parece, me pareció fantástica, ¿no? Cómo, cómo se hila todo y con un toque que. Igual la parodia le hace incluso ser, ser más amable. Una cosa que se me olvidó comentar antes y que también podía ser una de las escenas que, que más me gustan es la del, la del ciego, no que que cómo aparece al principio y al final para vislumbrar el, el camino no desde la vía del tren, algo, las vías del tren que, que significan tanto para cualquier road movie eh, americana eh, de decadente, ¿eh? que es muy típico que viajasen en, en los trenes de, de transportes colándose, eh, me pareció también fantástica, una referencia que, que me, me encantó, ¿no? Ese principio y ese final casi redondo, ¿no? Bueno, sí, no acaba exactamente ahí, pero.
0: Él recuerda a ese profeta que salía, ¿no? El, no recuerdo nombre, el nombre, el... sea, en el... el. Tiresias, ¿no? O se llamaba es que, bueno, claro, es estos nombres griegos yo no sé leer estos nombres griegos pero es Tiresias, me parece que era el profeta que, el profeta, eh, vamos, que eh, visitaba eh, este Ulises no eh, cuando, cuando iba a Lades si mal no recuerdo y te iba a decir que sí que es verdad, tiene un, un humor que es eh, realmente bueno, yo recuerdo exactamente la escena en la cuando, cuando roban esa especie de empanada o de o de tarta, ¿no?, Y de, de la ventana, que está reposando la típica imagen, además, americana, ¿no?, de la tarta recién hecha, reposando en la en la ventana, y ellos la roban, y, pero en re, robar entre comillas, porque lo que hacen automáticamente después es dejar un billete allí debajo de una piedra, como si lo hubiesen comprado. Y luego, además, a mí me, una escena que es de mis favoritas es precisamente ese ladrón de, de bancos que se habían encontrado, que les coge haciendo autostop, y dice una, es una, esto es una cuestión ya de, del fetichismo de mi mundo, ¿no? Pero eh, dice eh, que si saben utilizar una Walter PPK, que es eh, a mí me recuerda porque es la pistola, la, bueno, lo recuerdo porque es la pistola que utilizaba James Bond, la Walter PPK. En cualquier caso, eh, vamos a pasar, si te parece ya, a la última parte del, del programa, que es, eh, siempre digo lo mismo, eh, que no parezca que esté organizado, pero te propongo que me digas cinco de tus eh, películas favoritas, digamos tu top five.
1: Vale, pues eh, que sepas que me metiste en un aprieto enorme, porque eh, bueno los programas que fui escuchando ya sabía yo que, que me iba a caer esta pregunta en el examen, <ríe> me sonó un poco examen esto, eh, y es que me puse a poner, proponerme películas imprescindibles y es que menos de 20 no me salen, pero bueno, voy a decir voy a ser totalmente traidor a, a, a muchas de las, a 15 películas por lo menos voy a decir varias eh, de las que tengo aquí apuntadas, por ejemplo mmm, This is England es una película que me encanta eh, voy a obviar El Padrino, eh, Ciudadano Kane, vale, voy a obviar todas esas por ir a alguna un poco más, bueno, igual no sé si menos esperable. Una historia del Bronx, también es una película que, que me gusta muchísimo. Voy a decir también, por ejemplo, una, una española que me gusta es volver, también por decir alguna película española, 900, 900 es una película que me apasiona y eh, creo que me queda una todavía, ¿no? Sí, eh, sí. Ahí ya me pones en un aprieto tremendo. Voy a decir, no no, no creo que las, la pusiera entre mis cinco favoritas Pero por decir una de más actualidad, que creo que no está muy valorada eh, Rocket Man, ¿eh? esta película sobre sí, de... que es un musical sobre, sobre el Don John Me pareció una muy buena película, me gustó mucho Y bueno la, voy a, la dejo ahí como recomendación Ya digo que no sería mi top 5, pero bueno igual en
0: top 20 andaría por ahí Pues perfectamente y por último ya eh, te quiero preguntar que me hagas una recomendación de qué hacer en casa durante esta cuarentena bueno, pues yo creo que hay que hay tiempo para muchas cosas
1: para recomiendo por supuesto leer recomiendo eh, ver películas, pero sí que si me permites voy a hacer un poco de, de spam eh, Bueno como decías al principio en la biografía, soy codirector de la revista Forniento. Y, bueno, la revista Formiento ahora mismo está viviendo un proceso creo que muy interesante. Pues ahora mismo estamos con una iniciativa que se llama el Formiento en Casa Fest, donde todos los días, desde, llevamos más o menos desde el 14 de, de marzo o algo así, eh, llevamos emitiendo una actividad cultural al día en el perfil de, de Formiento en directo todos los días a las 7. Una actividad cultural de a, a, artistas asturianos, en asturiano, y haya, ha habido ya de todo tipo, desde actores desde charlas, desde recitales, eh, conciertos bueno, ha habido absolutamente de todo y quiero recomendar pues, si la gente que anda por aquí entre que ve una película como puede ser O Brother, o lee un libro como puede ser por ejemplo eh, no sé, alguno que tengo por aquí eh, el ya no Llamas de Juan Rufo, por decir algo, pues que entre ellos pues que a las siete eh, que, se, que ponga el Facebook de Formiento que seguro que se encuentra con con una cosa que, que le,
0: le va a sorprender seguramente Pues ahí queda, yo te lo agradezco mucho eh, creo que además Nacho Vas. Wins va a estar algún día de estos, ¿no? Si no me equivoco Sí. Me equivoco.
1: Eh, ahora mismo me pillas en el
0: día exacto pero sí, sé, sé que va a estar un día
1: recomendando discos y espero que nos reserve también un ratín para, para pincharnos algo algún disco que es un auténtico crack como él se sí que hace llamar pincha, pero bueno vamos a llamarlo DJ, no que queda más guay
0: <ríe> yo le llamé ayer, ayer le llamé pincha vinilos <ríe> es que me, me
1: me recuerda un poco a Josete eso en Cuéntame, cuando el hombre que estaba en los que poniendo ahí
0: la música y... exacta exactamente eh, bueno eh, digo bueno. pues eh, gracias por por estar eh, por, gracias por, por acompañarme esta noche te eh, vamos, te pido que vuelvas cuando que quieras, vuelvas. quieras y nada más, nada eh, más. Hasta, eh, hasta, ¿qué? hasta mañana sí, hasta mañana, porque mañana mañana no sé lo que tenemos, mañana tenemos eh, que es, no sé ni la programación no sé ni la, que tenemos la, la, ya que ah, va, mañana va, está ah, Paula Arhueso. sí. mañana hablaremos de, con Paula Argueso de tres películas eh... Muy recientes, muy, reci muy, muy recientes, eh, Patterson, Patterson Aladín y Mujercitas. Y hablaremos y de hablar. estas películas con Paula Argueso bueno. a las 10. Así que, que nada más, andala gracias más, Diego gracias. Y, y, hasta mañana. y hasta mañana. Gracias a ti,
1: Nacho, un placer. Espero volver para decir alguna de estas 15 películas que me quedaron fuera.
0: Fa fantástico. Venga, chao. Un abrazo, chao. conversaciones de cine con Nacho Rozas.